0: Goeiedag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van De Achterdeur. De Achterdeur, de deur die altijd open staat voor literatuur. Ik ben Ariane Bouquillon en vandaag ben ik hier in het gezelschap van twee zalige dames, Balke Blomme en Marie Baas. Vertel eens, dames, hoe gaat het met jullie?
1: Hallo, hallo, goed, goed. Um... Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn en ik vind het een toffe ervaring.
2: Ja, voor mij ook. Ik ben zeer vereerd dat wij uitgenodigd waren en ik kijk er zeer hard naar uit.
0: Ja, ik ben ook heel blij om jullie hier te hebben. Ik stel voor dat wij nu beginnen. Mijn gasten en ik hebben de afgelopen weken het verhaal van de dienstmaagd gelezen van Margaret Atwood. Het boek, uitgegeven door Prometheus, is in 1987 voor de eerste keer gedrukt en is ondertussen al 29 keer herdrukt. Marie, de schrijfster Margaret Atwood, had je daar ooit al van gehoord of weet je daar een beetje meer over? Um, ik had wel al eens van haar gehoord, uh, maar dat was
2: door mijn leerkracht Nederlands van vorig jaar. Um, maar voor de rest ik eigenlijk, wist ik niet echt wie dat, dat was, dus ik heb een beetje research gedaan voor vandaag. Um, dus Margaret Atwood is dus een Canadese uh, auteur um, en zij schrijft voornamelijk over um, belangrijke thema's zoals uh, feminisme, het milieu en dan um, verschillende ideologieën en de gevaren dat die meebrengen. Um, ze wordt dus ook beschouwd als uh, de Grand dame van de Canadese literatuur. Uh, Margaret Atwood werd geboren in Ottawa, in Canada, in uh, 19, uh, 1939. En uh, ze is best bekend voor dus het verhaal van de dienstmaagd, dat wij ook hebben gelezen. Um, dat, uh, en andere romans die ze al heeft geschreven zijn um, Dubbele Persephone en uh, The Circle Game.
0: Ja, dus eigenlijk wel een krachtige vrouw met heel veel ideeën, heel veel gedachten die zij ook wel uitwerkt in haar boeken. Um, dus wij hebben nu het verhaal van de dienstmaagd gelezen. Bouke, vertel misschien eens voor het publiek, waar ging het boek nu eigenlijk over?
1: Ja. Dus het verhaal van de dienstmaagd speelt zich eigenlijk af in de Verenigde Staten. Het is een beetje ingewikkeld, omdat het um, verleden in het boek is eigenlijk het heden van nu, en de toekomst, um, van nu. De toekomst is eigenlijk door het, um, het heden in het boek. Um, iedereen wordt eigenlijk ingedeeld in verschillende groepen, zoals bijvoorbeeld de dienstmaagden, de bevelvoerders, echtgenotes en ook de machtas. En de lezer volgt hierbij het leven van Van Fred en zij is een dienstmaagd. En het doel van de dienstmaagden is eigenlijk om enkel een voort te planten en als draagmoeder te dienen voor de echtgenotes. En Van Fred zelf die wil niet echt deelnemen aan deze cultuur, maar zij heeft daar geen keuze in, want al haar bezittingen zijn afgenomen en doorheen het verhaal komen wij via flashbacks meer te weten over haar leven voordat ze dienstmaagd werd. En ook over haar leven nu en haar dagelijkse routine. En zo komen we ook meer te weten over haar relatie met bijvoorbeeld de bevelvoerder, de echtgenote, andere dienstmaagden. En ook Nick, een hulpje van de bevelvoerder.
0: Ja, dus eigenlijk wel een boek met een vrij atypisch thema, maar toch wel een heel aangrijpend boek. Persoonlijk vond ik dat het boek eigenlijk vrij vlot las. Het was een mooi vertelperspectief. En ik kon heel goed de gedachten van, van Fred, de hoofdpersonage, kon die heel goed volgen. En ik kon mij ook echt heel goed inleven in haar gedachtes en alles wat ze eigenlijk meemaakte. Ook al is dit voor ons toch wel ver van de realiteit. Um, ja, Margaret Atwood die schreef heel vlot. Het ging echt heel snel voor mij om te lezen. Ik denk dat ik het boek... Denk dat ik het boek ...in uh, meerdere dagen heb uitgelezen, als het zelf al zoveel is. Uh, en ook wel, het verhaal vond ik heel uniek. Want het, ik heb nog nooit een boek als dit boek gelezen... ...en toch was het een beetje bekend. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar ik hoop dat jullie mij begrijpen. Het was ver, maar toch weer dicht bij hetgene dat wij zelf ook meemaken. Uh, en hoe was die leeservaring nu eigenlijk voor jullie... Stel voor
1: Ja, voor mij is het niet echt een boek dat ik standaard zou lezen. Meestal lees ik andere genres dan dit boek. Maar ik vond het wel tof om eens iets anders te lezen. En ja, het was eigenlijk nog beter dan ik had verwacht. In het begin zag ik er een beetje tegenop om het te lezen. Maar het las inderdaad heel vlot. En zo op een paar dagen zat je helemaal in het verhaal. En ja, ja. je had dezelfde gedachten was het zelfs moeilijk soms om terug naar de realiteit te gaan als ja. je uit het boek was. Dus ik vond het wel een vlot boek.
0: Ja, het was zeer moeilijk om uit het boek te komen eenmaal ja, dat je bezig inderdaad. was. Het was moeilijk om het los te laten. Um, en Marie, wat vond jij er eigenlijk van?
2: Um, bij mij was het een beetje hetzelfde als Bouken. Het is niet echt een boek waar ik zelf voor zou kiezen om te lezen. Um, maar toen ik erin begon te lezen, vond ik het natuurlijk wel echt zeer interessant. Um, ik vond het ook, ja, zoals uh, Arana had gezegd, zeer um, vlot om te lezen ook. Um, het was ook mooi geschreven. Uh, soms had ik wel een beetje moeite met begrijpen wat het verleden en het heden was, maar na een tijdje ging dat dan wel vlot. Um, ik vond het ook zeer fijn dat de gedachtegang van de vrouw zo hard werd getoond in het boek, want dat is iets dat mij wel echt interesseert. En euh, ik, vond, ja, ik vond het een fijn boek. Om, ik vond het ook een thema dat niet zo vaak voorkomt in boeken.
0: Ja, inderdaad. Die gedachtegang van de vrouw die stond wel heel centraal. Een van de belangrijkste thema's in het boek is dan ook wel feminisme. Mm -hmm. Maar dat feminisme, ik vond dat dat wel een beetje ontbrak in het hoofdpersonage van Fred. Want in heel het boek lang gaat het eigenlijk over het verschil tussen man en vrouw. En toch ontbrak mij net dat beetje pit bij Van Fred. Ik weet niet of dat voor jullie hetzelfde was. Ja,
1: ik merkte wel dat de vrouw echt heel onderdanig was hier. En ja, Van Fred, die, die kwam niet voor haar eigen rechten op. En ze, ze beleefde het gewoon haar leven en ze volgde alle regeltjes zoals het moest, maar ze, ze wou niet voor een nieuwe vrijheid strijden.
2: Ja, inderdaad. Ja, in haar vriendin Moira zag je al veer, veel meer zo dat feminisme eruit En die vecht ook wel voor haar eigen vrijheid. En ik had ook wel het gevoel dat dat echt ontbrak bij van Fred zelf. En ik denk dat moest er een beetje meer die feministische kracht in zitten in haar. Dat het boek misschien wel nog interessanter
0: zou kunnen worden. Ja, want zelf al bij de flashbacks in het verhaal, zag je wel al dat Moira zo het personage wat met, was met het meeste karakter, met het meeste Inderdaad. pit, die eigenlijk die regels wou verbreken. Ze is dan ook ontsnapt uit dat die school eigenlijk... Uh, ja, van Fred zag het dan meer als een gevangenis. En ik begrijp haar daar dan ook in. Uh, maar Moira toonde wel meer die kracht en die tegenstrijdigheid. En ik denk dat misschien een boek over Moira zou misschien wel een mogelijk gevolg hiervan, of een mogelijk vervolg voor het boek kunnen zijn. Want ja, we horen wel in het boek van dit is de laatste keer dat ik Mo Moira heb gezien. Ja. Ze is dan gestorven. Maar misschien een boek over Moira haar leven zou misschien ja. ook wel een heel interessant verhaal opbrengen. Ik denk
1: dat daar meer spanning in zou zitten. Omdat je meer zo de strijd tussen alle verschillende groepen zou ja, echt merken en lezen. En
2: ja, ik denk dat dat wel echt een mooi verhaal zou worden. Ja, en dan hebben we ook meer inkijk over hoe... Uh, een echte ja, feminist omgaat met heel deze situatie en iemand die er echt niet tegen kan tegen heel deze nieuwe cultuur. En uh, ja, ik denk ook wel dat dat zeer interessant zou zijn, moesten we mooi haar aspect zien.
0: Ja, en uh, dat feminisme, dus feminisme staat heel centraal, maar feminisme nu heeft toch wel een andere connotatie dan feminisme in het heden in dat boek. Want nu feminisme staat feminisme vooral centraal het betekent eigenlijk vooral dat vrouwen er zijn voor elkaar en vrouwen klaarstaan voor elkaar. Maar in het boek van, Mar van Margaret Atwood um, heb je toch wel echt die verschillende klassen tussen de vrouwen en die haat en die jaloezie tegenover elkaar. Allee, ze staan niet echt... Klaar voor een niet
1: mooi één blok ja. tegen bijvoorbeeld de mannen of tegen de Inderdaad. samenleving en de rest van de maatschappij.
0: Ja, het is de echtgenoten die neigen dan meer naar de mannelijke kant, naar hun bevelvoerder, ja. hun echtgenoot. En die kijken heel veel neer op de Martha's en de dienstmaagden. En ja, ja ik had ook het gevoel dat in het boek um, werd er ook zeer
2: apathisch omgegaan met um, als er bijvoorbeeld een dienstmaagd of ja, een Martha of zo verkracht werd. Um, want iedereen keek daar ook op neer, terwijl dat meestal heeft het slachtoffer van de verkrachting, kan die daar eigenlijk zelf ook niet veel aan doen ja. en dat is ook wel zeer verschillend met nu bijvoorbeeld, nu dat het zo'n groot ding is om eigenlijk op te komen als ja. er een verkrachting
0: is gebeurd, dat is wel zeer actueel ook. Ja, verkrachtingen die, staan, die komen nu wel heel veel in het nieuws, en dat wij... staat heel centraal in onze tijd nu, in... Dit, ja, dit, deze eeuw, eigenlijk. Ook met de hashtag MeToo, de aanrandingen en zo, de 97%. Um, ja Denken jullie dat die toekomst in het boek, dus eigenlijk het heden in het boek, dat dat een mogelijk toekomstbeeld is voor ons? Want ja, die verkrachtingen die vinden nu ook wel plaats. Dus denken jullie dat er een revolutie zou komen waarbij al het seksuele verboden zou zijn en waar er echt de doodstraf staat op verkrachtingen en aanrandingen?
1: Ik vind natuurlijk ja, verkrachtingen, dat is iets wat nooit zou mogen gebeuren en dat nu niet en later ook niet. Maar ik hoop gewoon dat in de toekomst ofzo, dat wij wel verkrachtingen meer bespreekbaar kunnen maken. Want ik denk dat we dat op dit moment ook wel doen. En dat, je, dat je, je niet het, als je het slachtoffer bent, dat je niet de schuld op jezelf mag steken. Want in het boek werd dit wel echt gedaan. Of ja, het, de schuld lag altijd bij het slachtoffer en niet bij de verkrachter. Wat ja, eigenlijk wel de schuld is van de verkrachter natuurlijk. Ja,
0: inderdaad, de vrouwen kunnen daar meestal niet aan doen. Soms is er wel. Ja, mannen daarbij. kunnen natuurlijk ook verkracht worden, maar het gebeurt natuurlijk ja. veel vaker bij vrouwen. Ik
2: heb ook het gevoel dat, um, me, eh, omdat iedereen nu veel opener begint te spreken over um, ja, van alles en nog wat eigenlijk, vooral ook die uh, verkrachting, ook uh, feminisme en eigenlijk alles, denk ik dat het minder snel gaat gebeuren dat er ook ja, zeg maar zo'n macht komt die eigenlijk alles gaat stilleggen en die gaat zeggen van geen liefde meer, geen seksueel um, ja, contact meer en zo. Omdat er net het gebeurt net meer en meer omdat mensen net meer vrijheid willen. Dus ik ja. denk dat het momenteel een beetje
0: moeilijk zou zijn, maar je weet nooit natuurlijk. Ja, en zo, nu wordt er ook veel gestreden voor de gelijkheid tussen man en vrouw. En in dat beeld van het boek was dat absoluut niet. De mannen hadden de macht, allee, de bevelvoerders, en daaronder had je dan alle vrouwen. Dus ik denk eigenlijk dat dat toekomstbeeld niet echt realistisch is. Gewoon omdat er geen gelijkheid is en die kracht van dat feminisme ontbreekt wel echt die, die bond tussen alle vrouwen.
1: En ik zou mij ook niet kunnen echt voorstellen dat opeens onze bezittingen van de vrouwen worden afgenomen, want dat ja. is wel in het boek gebeurd. En ja, ik denk dat wij als vrouwen nu wel echt veel meer voor onszelf gaan opkomen en echt één groot blok gaan worden. En
2: ja, dat dat nooit kan
1: gebeuren, hopelijk. Ja, ja Ik
2: had ook wel het gevoel dat ze in het boek daar wel nog redelijk los mee omging toen haar bezittingen werden afgenomen. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat moest dat nu gebeuren, dat er inderdaad ja, zo veel protesten ja, en alles gebeurde. Gallen uitbreken, ja. Ja, het zou totaal anders gaan, denk ik. Ja. ik moest zoiets We nu... zouden het niet
1: gewoon accepteren ja. dat dat gebeurt.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. En... Wat ik ook heel vreemd vond, was dat de vrouwen die onvruchtbaar waren, die werden dan weggestuurd naar de kolonies. Dit zou in het heden echt onacceptabel kunnen zijn. Allee, dat ja, ze onacceptabel is. zijn. Um, veel vrouwen komen nu ook uit voor... Ja, ik wil geen kind of ik, ik kan ja. geen kinderen krijgen. En dat ze in dat boek dan die vrouwen daarvoor straffen, ik denk dat dat echt gewoon... Ja, ja zoals dat, is je een zei...
1: persoonlijk, dat is echt een mening en dat is je persoonlijke visie op het leven. Ja. En als jij geen kinderen wilt of je kan er geen mm. krijgen, ja, dan kan jij daar niks aan doen en moet je niet gestraft worden.
2: Ja. En het was ook altijd de schuld van de vrouw. Als een man en een vrouw geen kind konden krijgen, dan het waarschijnlijk ja. ook aan de vrouw. Dat zou nu ook niet meer het geval zijn. Want... Ja, er is evenveel ja. kans dat de man
0: Inderdaad. geen kind kan verwekken, dat, dat de vrouw geen kind kan baren. Ja, um, ja ik ga zeker akkoord met jullie. De toekomst die ze schetst in het boek zou in het heden echt geen realiteit kunnen zijn, gewoon omdat dat beeld niet overeenkomt met de ideeën en de gedachten vandaag de dag.
2: Inderdaad. Um, ik had wel ook het gevoel dat het een beetje verwees naar het verleden van ons, zeg maar. Um, zo gelijk de Wereldoorlog 2, want ja, vrouwen waren natuurlijk ook onderdanig en ze mochten elkaar ook niet aankijken. En je werd ook direct gestraft als je fouten beging en zo. En dat gaf mij ook wel een beetje zo... En dat, dat, dat leek mij wel een link met zo Wereldoorlog 2. Ja, yeah. yeah. en Margaret
1: Atwood is ook net voor Wereldoorlog 2 geboren. Dus waarschijnlijk weet zij daar zelf niets meer van, omdat ze nog klein was en nog jong was. Maar ik denk dat ze dat wel een belangrijke periode vindt om te vermelden. Zoals bijvoorbeeld ook Mayday wordt vermeld in het boek. Waarbij het eigenlijk een codewoord is van de dienstmaagden... Om elkaar te helpen, elkaar te steunen, want dat proberen ze wel echt te doen, denk ik.
0: Ja, meiday is eigenlijk, ze spreken het eigenlijk uit in het Engels, maar eigenlijk ze bedoelen ze het in het Frans, meiday, van help mij. Ja. Dus daar zien we dan wel weer dat feminisme en die help, maar alleen tussen de dienstmaagden en dat is ja. wel jammer. Dus enkel
1: die groep, die klasse, en niet tussen de verschillende klassen, door. Ja,
0: inderdaad.
2: Ja, alle vrouwen zouden eigenlijk samen aan één kant moeten staan. Dat zou eigenlijk inderdaad. Ja. Ja.
0: Het zou echt een krachtig boek. Krachtiger boek zijn, want het is natuurlijk al een heel krachtig boek. Uh, het zou krachtiger zijn als de echtgenootjes, de dienstmaagden en de Martas allemaal samen in één complot, bijvoorbeeld, zaten ja. tegen de mannen en niet in verschillende groepen tegen elkaar.
2: Inderdaad. inderdaad. Maar dan zou de verloop van het boek ook volledig uh, anders gaan denk ik. Ja,
0: dat is zeker dus... waar. Zeker... Goed, om te concluderen, ik vond het boek heel aangrijpend en de thema's die in het boek ook aan bod kwamen zijn heel actueel en herkenbaar. Um, meisjes, dames, zouden jullie dit boek aanraden aan vrienden of familie?
1: Ik zou het zeker aanraden, want het is inderdaad een zeer vlot boek... ...maar toch ga je er later nog over nadenken. En ik vind het echt een boek waar je nog later over kan nababbelen, zoals wij nu doen. Ja. En de thema's zijn inderdaad zeer actueel, zeer ja, realistisch soms zelfs. En
2: ja, echt een goed boek. Ja, voor mij ook. Ik zou het ook zeker aanraden aan iemand. Um, het is ook ja, mooi geschreven ook. Um, totaal niet ingewikkeld of zo, dus het is dus, ja, echt een boek voor in je vrije tijd en zo. Um, ook voor mensen die eigenlijk niet graag van die supermoeilijke en um, ja, ingewikkelde boeken lezen. Dus ja, ik zou het ook zeker aanraden. Het heeft ook een mooie verhaallijn en het is een leuke onderwerp. Ja. Het is
1: ontspannend, maar toch om over na te denken. Ja, zeker Vanuit. om over
0: na te denken. Goed, ik bedank jullie om hier te zijn. Ik vond het heel aangenaam. Het was heel tof om hier te zijn. Ja, ja ik vond het echt een hele eer. Dank wel en tot de volgende keer. Tot de volgende ja, keer. Tot de volgende keer. De achterdeur, de deur die altijd open staat voor literatuur.